0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Legal, muito bom. Sejam bem-vindos à nossa sexta semana da nossa leitura bíblica. Muito bom estar com vocês esses dias, muito bom poder estar compartilhando a Palavra de Deus com cada um de vocês. Hoje então, na nossa sexta semana, primeiro dia da sexta semana, nós vamos ler Êxodo 21, Êxodo 22 e também Marcos capítulo 8. Deus, muito obrigado por esse dia, pela sua graça, bondade e misericórdia em nossas vidas. Nós nos colocamos debaixo do Senhor, Pai. Pedimos a sua orientação, o seu mover, o seu poder, Pai. Sabemos que dependemos do Senhor. Nós não podemos nada sozinhos e precisamos totalmente de Ti. Eis-nos aqui. Fala os nossos corações na leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Sexta semana, primeiro dia. Êxodo 21 e 22 e Marcos capítulo 8
1: Êxodo 21 São estas as minhas leis que você apresentará ao povo Se você comprar um escravo hebreu Ele trabalhará para você por seis anos No sétimo ano será liberto de graça Se o escravo era solteiro quando foi comprado Receberá a liberdade como solteiro Mas se chegou casado A mulher irá com ele Se o Senhor der uma mulher a ele e tiverem filhos ou filhas. Ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo Senhor. Pode ser que o escravo diga, eu amo meu Senhor. Além disso, amo a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre. Neste caso, o Senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O Senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará... A orelha do escravo com um furador Assim o homem será escravo dele para sempre Se alguém vender a filha como escrava Ela não sairá livre como os escravos homens Se ela foi comprada para casar com o dono E ele achar que ela não serve para ser sua esposa Então ele deverá permitir que ela seja resgatada Isto é, terá de permitir que paguem pela libertação dela mas não poderá vender a escrava a estrangeiros, pois ele estaria sendo desleal com ela. Se o seu senhor a escolher para a dar em casamento ao seu filho, ela terá de ser tratada como se fosse sua filha. Caso o senhor tomar uma segunda mulher para o seu filho, a primeira continuará com os mesmos direitos que tinha antes, ou seja, não poderá privá-la do mesmo sustento, das mesmas roupas e dos mesmos direitos conjugais. Se essas três condições não forem atendidas, ela poderá sair livre sem devolver e nem pagar nada. Quem ferir mortalmente um homem precisará morrer também. Mas se não o fez intencionalmente e Deus permitiu que o outro caísse nas mãos dele e morresse, vai ser determinado um lugar para onde ele possa fugir. Agora, se alguém tiver planejado matar alguém deliberadamente, deverá ser morto, mesmo que tenha procurado refúgio no meu altar. Quem agredir seu pai ou a sua mãe será morto. Aquele que sequestrar alguém e o vender, ou se for achado em poder dele, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto, se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho e este ficar de cama e não morrer, aquele que o feriu será absolvido, se o ferido mais tarde puder levantar-se e andar apoiado em uma bengala, mas precisará pagar pelo tempo que este perdeu e ajudá-lo na sua completa recuperação. Se alguém surrar com vara seu escravo ou escrava e como resultado o escravo morrer, será castigado, mas se o um escravo ou escrava sobreviver um ou dois dias, o Senhor não será condenado, visto que o escravo é propriedade do seu Senhor. Se dois ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der a luz prematuramente, não havendo dano sério, o culpado precisará pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. A forma de pagamento será determinada pelos juízes, mas se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém machucar e inutilizar o olho do seu escravo ou escravo, precisará dar liberdade ao escravo como compensação pelo outro. A mesma coisa ocorrerá se com violência quebrar o dente de um escravo ou escravo. Pagará com a libertação do escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi precisará ser morto a pedradas e não poderão comer a sua carne. Mas o dono do boi não receberá nenhuma condenação. Agora, se o boitinho costume de chifrar, e o dono sabia disso, mas não manteve preso, a situação é diferente. Nesse caso, se o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será predrejado e o dono dele também será morto. Se o acusador preferir receber resgate, o culpado pagará tudo o que for pedido para salvar a própria vida. Esse julgamento será aplicado quando a pessoa morta pelo boi for um menino ou uma menina. Se a pessoa morta pelo boi for um escravo ou escrava, o preço do resgate será de 30 moedas de prata. Paga o dono do escravo. Além disso, o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cova aberta, ou se fizer uma cova e não tampá-la, e cair nela um boi ou um jumento e morrer, a regra é clara. O responsável pela cova pagará o preço do animal ao dono, mas ficará com o um animal morto. No caso de um boi matar o outro, o boi vivo será vendido. O dinheiro da venda será repartido em partes iguais, tanto o valor do boi vivo quanto do boi morto. Porém, se o boi costumava chifrar e o dono não manteve preso, o caso é diferente. Este dará um boi vivo e ficará com o boi morto. Êxodo 22 Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-la ou vendê-lo, para cada boi pagará cinco bois, e para cada ovelha pagará quatro ovelhas. Quem matar um ladrão enquanto ele estava roubando a casa, não será condenado por homicídio, mas se isso acontecer durante o dia, será culpado de homicídio. Quanto ao roubo, o ladrão precisará restituir o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, seja boi, jumento ou ovelha, precisará pagar o dobro. Se alguém soltar seu animal e este entrar na vinha ou no pasto de outro homem, pagará o prejuízo com o melhor que tiver do seu próprio campo ou da sua vinha. Quem acender fogo e o fogo destruir as colheitas já feitas ou por fazer ou a pastagem de outra pessoa, restituirá totalmente o prejuízo. Se alguém pede a outra pessoa para guardar prata ou objetos de valor e um ladrão rouba aquilo que foi guardado, e se o ladrão for achado, pagará em dobro o que roubou. Mas se não acharem o ladrão, o dono da casa será levado perante um tribunal para que se determine se ele roubou ou não os bens do outro. Sempre que alguém se apossar de bois, jumentos, ovelhas, roupa ou qualquer coisa perdida e alguém disser, isto é meu, as duas partes envolvidas apresentarão o caso diante de um tribunal. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou o seu próximo. Se alguém pede ao próximo para guardar o seu jumento, boi, ovelha ou outro animal e o animal morrer, ficar ferido ou for afugentado, sem que alguém saiba para onde, a pessoa deve então fazer um juramento solene diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e não será exigida uma restituição da pessoa Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardando Ela precisará restituir o que roubou ao legítimo dono Se foi despedaçado por um animal selvagem Apresentará o animal despedaçado ao dono como prova Nesse caso não precisará fazer restituição Se alguém pedir emprestado um animal E este animal ficar aleijado ou morrer enquanto o dono esteve ausente Ele fará a restituição do valor do animal mas se o dono estiver presente quando isso aconteceu, o que tomou emprestado não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. E se um homem seduzir uma moça virgem não comprometida e tiver relações com ela, pagará o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor pagará a ele o equivalente ao dote das moças virgens. Não deixe as feiticeiras viver. Quem tiver relação sexual com o animal deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a deuses falsos e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltrate nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate nenhuma viúva nem os órfãos. Se você os maltratar e eles clamarem a mim, atenderei ao seu clamor. Ficarei muito irado e matarei você e todos os que fizeram isso. Então as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum necessitado que esteja com você, não cobre juros dele. Se tomar como garantia a capa de alguém... Não abuse, devolva a capa a ele antes do pôr do sol, porque a capa é o seu cobertor, é a veste do seu corpo. Se você ficar com ela, em que ele vai se deitar? Quando ele clamar a mim, eu atenderei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das suas colheitas do trigo, das plantações de uva e dos azeites. Consagre a mim, o primeiro filho. Faça o mesmo com a primeira cria da vaca e da ovelha. A primeira cria ficará sete dias com a mãe. Depois, no oitavo dia, entregue-na para mim. Vocês serão homens consagrados. Por isso, não comam carne de animal despedaçado no campo. Deem essa carne aos cães. Marcos 8 Certo dia, quando uma grande multidão estava reunida outra vez, o povo ficou novamente sem comida. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, Tenham compaixão dessa gente, porque já estão aqui há três dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa, assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram-lhe os discípulos. Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Então mandou a multidão sentar-se no chão. Tomou os sete pães e deu graças, partiu-os em pedaços e os entregou aos seus discípulos que serviram o povo. Eles encontraram também alguns peixinhos. Ele deu graças igualmente por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. A multidão comeu até fartar-se, e ainda juntaram sete cestos de pedaços que sobraram. Havia cerca de quatro mil homens naquele dia. Depois disso, ele os despediu. Entrou com seus discípulos num barco, e foi para a região de Dalmanuta. Quando os fariseus souberam da sua chegada, vieram interrogar a Jesus. — Faça um milagre para nós, disseram eles. — Algum sinal vindo do céu? Ele suspirou profundamente quando ouviu isso e disse Por que essa geração pede um sinal vindo do céu? Certamente nenhum sinal lhe será dado Então ele entrou de volta no barco e os deixou atravessando para o outro lado do lago Mas os discípulos se esqueceram de levar pães antes de saírem de modo que só tinham um pão no barco Quando estavam fazendo a travessia Jesus lhes divertiu Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que será que ele quis dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Eles concluíram que ele devia estar falando a respeito do seu esquecimento de levar pão. Jesus percebeu o que eles estavam discutindo e disse, Por que vocês estão discutindo acerca de não terem pão? Vocês ainda não entenderam? O coração de vocês está duro demais para perceber isso? Vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram mesmo? Como foi com os cinco mil homens que foram alimentados com cinco pães? Quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram depois? Doze, disseram eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, disseram. Será que vocês ainda não entendem? Quando chegaram, a Bethsaida. alguns Algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego E rogaram a Jesus que o tocasse e o curasse Jesus tomou o cego pela mão E o levou para fora da aldeia Cuspiu nos olhos do homem E pôs as mãos sobre ele Pode ver alguma coisa? Perguntou-lhe Jesus O homem olhou em volta Sim, disse ele Vejo homens Mas não posso vê-los claramente Eles parecem árvores andando então Jesus colocou novamente a mão em cima dos olhos do homem e quando seus olhos foram abertos, a sua vista estava completamente recuperada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, para junto da família. Não passe pela aldeia, disse ele. Nisso Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e saíram para as vilas de Cesareia de Felipe. Enquanto caminhavam, ele perguntou-lhes, Quem o povo pensa que eu sou? O que estão eles dizendo a meu respeito? Alguns deles dizem que o Senhor é João Batista, responderam os discípulos. E outros dizem que é Elias ou algum outro profeta antigo. Então ele perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, O Senhor é Cristo. Mas Jesus ordenou-lhes que não contasse isso a ninguém. E daí em diante começou a ensinar os discípulos, dizendo, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei. Ele será morto e depois de três dias ressuscitará. Ele falava sobre isso com eles muito abertamente, de modo que Pedro levou a um lado e chamou a sua atenção. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Satanás, vá para trás de mim. Você está olhando para isto apenas de um ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. Depois ele chamou seus discípulos e o povo e disse, Se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por minha causa da boa nova é que se a salvarão. E qual é o proveito que o homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? E todo aquele que se vergonhar de mim, da minha mensagem, nessa geração de credulidade e pecado, o filho do homem se vergonhará dele quando voltar na glória de seu pai com os seus santos anjos.